0: soort verwoording van wat een ideaal voor mij is. Ik hou heel erg van. van ja, de, de lachende traan, zo zou je het ook kunnen noemen. Ik hou heel erg van de dynamiek die hoort bij comedy en dan bij, en dan bij drama. En dat heb ik eigenlijk altijd al gedaan. Dus vroeger had ik een had dat een praktische reden. Vroeger had ik altijd alleen maar dramatische folkliedjes. En toen dacht ik, om de aandacht vast te houden... moest ik tussendoor wat grapjes vertellen. Want als mensen een beetje lachen... dan zijn ze meer ontvankelijk, ook voor dramatiek natuurlijk. Dat weet iedereen. En uh, ik, Dus dat doe ik al jaren zo, een beetje op een praktische manier. En nu dacht ik met deze show... laat ik dat nou eens echt ook gewoon echt vormgeven. Laat ik nou eens kijken hoe ver ik daarin kan, in kan gaan.
1: Ja, want het, op het oog... Lijkt het een onverwachte draai dat wat je nu gaat doen, cabaret heet opeens. Mm -hmm. Dat het Nederlandstalig is. Terwijl ja. als je die biografie van jou ziet, je net denkt: van nou, die is internationaal aan het doorbreken. Dus die gaat uh, zich op die Engelstalige markt uh, misschien uh, richten. Maar dat. Ja. Is dus niet zo. Nou ja, ik heb vorig jaar...
0: Ik heb uh, anderhalf jaar geleden een Engelstalige pleit uitgemaakt. Ook met het doel om in het buitenland te spelen. En dat heb ik veel gedaan ook. Dus de afgelopen anderhalf jaar heb ik uh, dat veel gedaan. Maar nu wil ik ook in, ja, in Nederland... Mijn Nederlandse werk slaat gewoon beter aan in Nederland. Op de ene of andere manier lijkt het alsof mensen dat interessanter vinden. En, uh, dus ik wil gewoon graag nog iets Nederlands maken. En ik vind ook juist dat... als je Juist als je meer van de wereld ziet, dan ga je ook meer naar je eigen cultuur kijken. En cabaret, ho ja, hoewel ik niet zeker weet of je, of je het een cabaretshow mag noemen. Dat is een beetje een, een labeltje waarvan ik niet weet of ik het wel uh, verdien of het wel terecht is ook. Uh, maar um, ja, cabaret is natuurlijk wel echt een Nederlands. Een heel lokaal fenomeen. En een heel fascinerend iets. Of zo. Maar ik heb ook de stiekem hoop dat ik het in het Engels kan doen. Ik dacht, als, als het nou lukt in het Nederlands... in uh, zo'n
1: cabaretshow... dan ga ik dat in het buitenland ook gewoon proberen te doen. Want je hebt het over labelen. Labelen is natuurlijk belangrijk voor een artiest. Van Wat ben je er voor? Je? Ja, Hoe ja. positioneer je je?
0: Nou, voor het publiek is het belangrijk, inderdaad. Maar ik... Um, ja, ik heb deze show gewoon gemaakt. En het, ja, het lijkt misschien het meest op Cabaret nog. Maar het is eigenlijk... Ja, ik weet ook niet of het Cabaret is. Want volgens mij is het veel te serieus voor Cabaret. Want het is best een... Ik heb wat in mijn, in, in mijn hoofd gaat... Ik associeer Cabaret ook met dat het een beetje gaat om de wereld om je heen. En om het nieuws en op de uh, cultuur van het moment. En dat het lichtvoetig is en zo. En dat is het allemaal bij mij niet. Het is heel erg een, een show in één iemands psyche. In een, het speelt zich allemaal af in mijn hoofd.
1: Mm -hmm. Heb je voorbeelden soort, in die cabaretwereld?
0: Ja, natuurlijk. Ja, je hebt in Nederland zoveel fantastische uh, uh, komieken en cabaretiers. Uh, ja, Ton Hermans, de, die er echt bovenuit voor mij. De, de heb ik, dat heb ik echt een beetje ontdekt. Ik ben dat op een gegeven moment uh, gewoon gaan kijken. omdat ik, Je hoort die naam altijd, maar ik had eigenlijk nooit echt zijn shows gezien. Dus Wat is het goede van, van Ton Hermans? Uh, nou, het is heel, hij is natuurlijk technisch uh, superperfect. Hij kan een heel mooi verhaal vertellen. Hij is zelf heel aantrekkelijk en charismatisch. Weet je, hij kan goed spreken, hij ziet er mooi uit. Hij heeft een enorme controle uh, van over zijn, uh, hoe hij spreekt. Maar hij heeft ook, denk ik, dat hij heel persoonlijk is en heel emotioneel. En heel poëtisch ook. Dat, dat associeer je misschien niet zo... Niet zo zeer met modern cabaret of zo. Maar hij kan, hij kan gewoon heel mooi spreken ook. En hij is heel persoonlijk. Want bijvoorbeeld als je denkt aan die Sinterklaas-conference. Uh, dat is super grappig natuurlijk. Want het gaat over iets wat we allemaal kennen. Die Sinterklaas-conference, hoe ging die, die ook alweer dat Die uh, Sni-Klaas, weet je wel, zo, zo heet het. Hij, gaat, hij vertelt dan helemaal over wat die, uh, wat die Sinterklaas eigenlijk voor een eikel vindt. Omdat hij nooit cadeautjes voor hem geeft. En dat is heel grappig. Maar tegelijkertijd is het ook een heel persoonlijk verhaal over armoede... en de vernedering die hij voelt als kind. Het is zeg maar, ik, weet je wel, als je dat ziet, je, je lacht... maar je vergeet eigenlijk dat, je, dat, dat het voor hem heel persoonlijk is. En, heel, heel, en dat het eigenlijk kwamen gaat zwarte, over een heel zwaar onderwerp. Kwamen een zwarte Piet eigenlijk in voor? Over uit, uitsluiting. Ja, ook nog. Ja. Die krijgt ook uit de zak. <lacht> ja. Ja. Uh, het gaat over
1: uitsluiting, zeg je?
0: Dus jij zegt... Uh... Ja, die sneeklaas die, die toen ik die op een gegeven moment voor de tweede keer zag, dacht ik van, wow, dit is gewoon een heel verhaal over hoe hij zich buitengesloten voelt. Omdat hij uit zo'n armoedig gezin komt, dat hij voelt alsof je die niet bij hoort. hij krijgt geen cadeautjes en hij neemt dat Sinterklaas kwalijk. En als ik het zo vertel, is het een heel uh, dramatisch verhaal. Maar het is hilarisch als je, als je het ziet.
1: Uit wat voor gezin kom jij eigenlijk?
0: Mm, dat is een goede vraag. <laughs> ik... Um... Um, ik weet het niet. Ik denk wel een soort van cultureel gezin. Er werd heel veel mu muziek gemaakt. Het was wel echt een huis van muziek en literatuur. Mijn moeder las heel veel. Mijn vader of, leest nog steeds heel veel. En mijn vader is uh, een, een, een pianist of zo. Dus wij, zijn, en wij gingen ook van jongs af aan ook wel echt naar de kinderopera van Frank Groothoff of zo. Weet je wel, die het zou bevleuten voor kinderen. En um, uh, dat is het eerste waar ik aan denk.
1: Als ik denk, aan wat, uit wat voor gezin kom ik? Je komt uit Nijmegen, ging studeren in Amsterdam... wat je invoer als een bevrijding, want dat wilde je heel graag. Je dacht, ja. dacht hier gebeurt het. Ja. En sindsdien ben je eigenlijk Amsterdammer, kan je wel zeggen. Ja. Um, en je hebt een opleiding gehad, je hebt gestudeerd... en je zou leraar Engels kunnen worden. En je hebt dat ook een tijdje gedaan. Ja. Totdat je op een gegeven moment dacht, ik wil...
0: Uh... Ja, ik heb een moment in mijn leven gehad dat ik 25 was... en toen ging ik samenwonen met mijn toenmalige vriendin. En ik stond op het punt om leraar te worden... om een baan aan te nemen op een middelbare school. Want ik gaf toen les in Engels. En dat beviel me ook wel. En, en toen, Maar toen... ja. Toen had ik een soort van gevoel van, oh, ik wil eigenlijk diep in mijn hart, wil ik, wil ik zanger zijn. Terwijl er eigenlijk tot dan toe weinig aanleiding voor was. Ik had eigenlijk amper op het podium gesteld, maar ik dacht echt van, oh, ik moet dat zijn en zo. En toen ging het uit met die relatie en toen heb ik ook uh, die baan opgezegd. En toen ben ik gewoon min of meer voor gegaan en toen is mijn leven eigenlijk uh, 180 graden gedraaid. En dan ben ik heel blij om nog steeds.
1: Ja, dat nou, voelt ja, dat... ook
0: niet zo lang geleden, want dat is nu, uh, ja, acht jaar geleden. Zo lang is dat ook weer niet geleden. Ik, ik was al 25. De eerste keer dat ik echt voor een eigen publiek op een podium stond, was, was ik 27.
1: Heb je vandaag al je tegenintuïtieve actie gepleegd?
0: Mm. De dagelijkse
1: contra-intuïtieve actie? Nee, die doe ik niet meer, maar dat is wel een aanrader inderdaad. Ja, want dat komt, dat komt uit een documentaire van uh, David Kleijwerkt uit 2012. Daarin heb je het erover. Ja. Wat was dat dan, die tegen actie? Wat, 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 wat bedoelde nou, je daarmee? Je zei van, ja, elke dag wil ik dat eigenlijk doen.
0: Nou, die, uh, nou mijn show heet Neuroze Geur aan Manenschijn... En toen, uh, het gaat natuurlijk ook een beetje over mijn neurotische kant... en mijn uh, rare psychische kant. En ik ben daar ook natuurlijk voor in therapie geweest. En uh, op een gegeven moment uh, kwam er een techniek op mijn pad. Dat heette de contra intuïtieve actie. En dat betekent dat je elke dag iets kleins moet doen... Wat je, uh, wat je elke dag eigenlijk hetzelfde doet, maar dan net even anders. Dus bijvoorbeeld, je drinkt altijd cappuccino... En dan denk je op een dag, nu wordt het tijd voor mijn contra-intuitieve actie. Dus dan bestel je gewoon koffie verkeerd. En dat is alleen maar om jezelf uh, bewust te maken uh, van je uh, recht op zelfbeschikking. Van, ja, van en... de, de macht die je hebt om een überhaupt een keuze te maken. En waar leidt dat toe? Een soort
1: vingeroefening in keuzevrijheid. Keuzevrijheid, want ja. het was dezelfde keuzevrijheid van jou. Die dacht ik word docent, maar op een gegeven moment dacht ik kon zelfs een uh, vaste aanstelling krijgen. Maar je dacht nee, ik word zanger.
0: Ja, ja, ja. Ik dacht ik probeer het op zijn minst. Ik dacht ik kan nog beter falen en dan laten we zeggen dat ik het geprobeerd heb. Dan dat ik uh, op mijn veertigste in een soort uh, midlife crisis wakker word. Van waarom heb ik die
1: kans niet gekrepen toen, het, uh, toen die voor me lag? Ja, dus uh, iets anders doen dan in de lijn der verwachtingen ligt. Dat, ja. is, dat, dat, dat ja. raad je aan, aan Klopt. mensen.
0: Ja, ja, hey, ja dat... nou, ik, ik raad het ja, ik weet niet of ik het zou aanraden, want als je een heel sterk beeld hebt vanaf het begin. Af aan dan, dan, dan moet je dat volgen ofzo. Maar ik denk wel dat het belangrijk is, ja, ik weet niet wie ik ben om mensen dingen aan te raden, maar ik geloof wel dat het belangrijk is dat je altijd probeert bewust te zijn van je, van je opties. Je kan blind zijn voor je keuzemogelijkheden en dat, 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 dat is een blindheid. Dan je ziet die keuzemogelijkheden niet, maar ze zijn er wel. Nou ja,
1: ik hoorde vorige week een documentaire op de radio en het ging over het slauwerhoff syndroom oh ja? En toen moest ik gisteren, toen ik jouw voorstelling zag, moest ik daar aan denken, het slauwerhoff syndroom de dichter, die woonde in Nederland, aangehard land, eigenlijk zo goed als klaar. En hij droomde van vergezichten, ja. van vreemde zeeën, van ja, andere precies. culturen. Ja. Maar hij kon er eigenlijk ook niet los van komen. Want hij nee. hechtte ook aan een zomerhuisje en aan een ja. zekere ja. zekerheid. Waar ja. we in Nederland zo vaak op terugvallen. Ja,
0: klopt, ja, 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 dat, uh,
1: ja, dat ken ik ook wel, inderdaad. En dan is het heel goed en ook begrijpelijk dat je iemand als Laura Dekker uh, omarmt. Zeker. Uh, ja. uh, het zeilmeisje. Eigenlijk ja. was dat iemand die ook afrekende ja. met het Slauwerhof-syndroom. Ja,
0: ja. Ja. Uh, ja, zeker. Ja, Slauwerhof zei. Uh, In Nederland wil ik niet leven. Men moet er steeds zijn lusten reven. omwille van de buren die gretig door elk gaatje gluren. Juist. En het is grappig dat hij het beeld reven gebruikt, want dat betekent een zeil kleiner maken. En de, ja, dan kom je weer bij celmeisje uit. En celmeisje Laura Dekker, fris ons geheugen op. Wie was zij? Nou, uh, het celmeisje was een meisje die een paar jaar geleden was zij 16 jaar oud. En het was haar verlangen om als eerste 16-jarige of zo de hele wereld uh, rond te zeilen. En toen was er een hele uh, situatie waarbij een rechter haar dat verbood. Die, weet je wat, druist het niet in tegen de leerplicht, haar schoolplicht en zo? En um, uiteindelijk is zij gegaan en het is haar gelukt ook. En uh, ze, ze kwam terug en toen heeft ze heel obstinaat uh, haar Nederlandse vlag van de boot afgehaald... en er een, een Nieuw-Zeelandse vlag voor in de plaats gezet. En dat vond ik zo'n stoere actie. Ik dacht van, wow, die is zestien en die neemt zo al het lot in, het handen, in haar handen. En ik was ook jaloers op haar, omdat ik dacht van... ja, ik heb zo lang zitten klooien met het denken over wat moet ik nou met mijn leven. En zij is zestien en ze wil het gewoon. Het is een extreem verlangen, maar... Um, ik dacht van, ja het is haar verlangen, je moet dat toestaan. En ik zat er van zeer over, wat als ze niet was gegaan? Wat als ze echt haar tegengehouden had? Wat was er dan gebeurd, weet je wel? En ik, ik ben heel erg van mening, als mensen extreme verlangens hebben... Uh, die verder niemand schaden, zoals zeilen... dan moet je hun daarin... Uh, Aanmoedigen. Ja, dan moet, je, of dan moet je dat toestaan, omdat je anders... Anders gaan ze later echt
1: extremere dingen doen die naar zijn. Weet je. Er zit bijna een letterlijke tekst in je voorstelling... waarin je zegt, van, ja, als je dat niet op vroege leeftijd al de vrije loop laat... Dan word je jihadist. Ja, nou ja, dit is mijn theorie. Dat als mensen extreme verlangens
0: hebben en het zijn verlangens waar ze verder niet meer schaden, dan moet je die toestaan. Want als, als je mensen een tegenhoudt, dan als je de lusten gaat reven, dan, dan, dan gaan ze later worden dan komen ze twee keer zo hard terug. Dat weet iedereen. Als je, als, je, als je mensen dingen niet toestaan, dan gaan ze het later drie keer zo extreem doen. En dan krijg je. Ja, het is natuurlijk een beetje gechegeerd. Het is een grap. Maar dan zeg ik van dat in mijn voorstelling zegt dat moeten we voorkomen. Want dan, als hij, als hij niet was gaan zeilen. Dan was ze nu jihadist of erger, singer-songwriter. <laughs>
1: ja, singer-songwriter. Is het dan bij jou zo'n lange tijd toch geweest... dat je je lusten in bedwang hield tegen je natuurlijke ja. drijfveer in. Ja, dat gevoel
0: heb ik wel. Het gevoel heb ik nog steeds. Ik denk ja, dat, ja. Ik, dat dat Slouwoff syndroom dat heb ik nog steeds. Hoor. Maar wat, 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 voor, wat voor een drift had je dan die je niet kon bevredigen? Nou ja, ik had natuurlijk een soort van tienerachtig verlangen... om een popster te zijn. En dat is natuurlijk een raar verlangen, wat je ook... Wat je wel kan hebben, maar wat ook maar dat komt ook, dat lukt ook maar één op de duizend of zo. Dus en dat, maar ja, ik had wel heel sterk dat verlangen. En nu is dat dan, ja, dat verlangen is beantwoord en zo. Ja. En dat is toch wel heel fijn.
1: Happy you? <laughs> uh, ga zingen dat zeilmeisje en laat zien hoe dat klinkt. Dat, dat nummer. Ja. Eigen muziek gemaakt, eigen tekst geschreven. Ja, uh... Maar de grap van dit liedje is dus dat ik vertel
0: het een beetje... ik vertel over mezelf en hoe dat bij mij echt een heel ander pad wordt. Dus zij wist gewoon, ik ga zeilen, ik, ik ga zeilen, dat is wat ik ga doen. Maar bij mij is het een heel grillig pad geweest... en dat ik een soort jaloezie met haar voelde... dat zij zo'n soort lotsbestemming leek te hebben. Daar, daar gaat het lied
1: eigenlijk over, maar het, het spreekt voor zich. Ga staan, pak je gitaar. De techniek die heeft er rekening mee gehouden... Uh, en we gaan luisteren naar Zeilmeisje, nummer dus uit uh, wat, wat, al, wat, wat al even bestaat. Het is niet nieuw voor deze show, maar het is, is, maakt er wel onderdeel van uit. Neurose, geur en maneschijn. Lucky Fons de derde.
0: Wat begon als een masker, is nu mijn gezicht. Wat begon als een inktvlek, is nu mijn gedicht. Wat begon als een pose is nu mijn beroep En wie nu op de tribune zit zat vroeger op de stoep En als ik dan een meisje zie met een heel erg mooi gezicht Dan denk ik aan een schedel die daar vlak daaronder ligt en dat het leven kort is dat van mij en dat van jou En dat ik het haar zeggen moet als ik van haar hou Omdat er altijd wel die stem is in de achterkant van je hoofd Je zegt dat alles beter wordt als je het maar gelooft En tegelijkertijd die tweede stem en een even grote bek Die zegt wie denk je dat je fucking bent, wie hou je voor de gek en het leven is zo lelijk en het leven is zo mooi. Maar eigenlijk is het leven vooral een eindeloos geklooi. En ben ik dan zo sukkel omdat ik het dan niet snap. En dat alles mij doet denken aan die niet te snappen grap. Van de man die zijn koffie zonder suiker wil. En dan zegt hij over joh, is koffie zonder melk ook goed? Want de suiker die is op. En druiven in het donker zijn zo sappig en zo rond. En wat je niet kan zien dat kan je ruiken. En dat komt omdat er altijd wel die stem is in de van je hoofd die je zegt dat alles beter wordt als je het maar gelooft en tegelijkertijd die tweede stem en een even grote bek die zegt wie denk je dat je fucking bent wie hou je voor de gek
2: oh, oh, oh. ik wou dat ik wat vrijer was zo vrij als Laura Dekker was oh, oh. So free as Laura Decker was. So free as Laura Decker was. So free as Laura Decker was.
0: Want toen ze wou gaan zeilen met een bootje op de zee Toen ging ze lekker in een eentje en nam niemand met hem mee Behalve dan de wolken en de vissen en de wind En het lukte haar nog ook nog ook al was ze maar een kind En dan denk ik aan mezelf en toen ik zelf een tiener was En hoe ik zat te staren naar de ramen van mijn klas En dat ik leerde denken wat je denkt dat is niet goed En dat je maar een sukkel bent die niet weet hoe het moet Omdat er altijd wel die stem is In de achterkant van je hoofd die je zegt dat alles beter wordt Als je het maar gelooft en Tegelijkertijd die tweede stem en een even grote bek. Die zegt wie denk je dat je fucking ben? wie hou je voor de gek? Wie denk je dat je fucking ben? wie hou je voor de gek? Wie denk je dat je fucking
1: ben? wie hou je voor de gek? Hartstikke mooi. Uit neurose, geur en maneschijn, Maar één van de zoveel uh, Nederlandstalige liedjes die je, die je daar brengt. Lucky Fons de derde. Hier te gast nog tot één uur. Ehm... Um, ja, prachtig. Een beetje voortkomend uit jouw uh, jou contra-intuïtieve actie... die je graag onderneemt. Een beetje wel, ja. Het heeft allemaal met elkaar te maken, inderdaad. Um... Want je zei net um, dat je natuurlijk aan bepaalde neuroses leidt... en dat daar ook die titel een beetje naar verwijst.
0: Ja, neurose, geur en, en... Rose, en...
1: Roze geur en maneschijn nee. is natuurlijk ook helemaal van veen, trouwens. He?
0: Oh ja? Oh ja, ja, ja klopt. Ja, ja, ja. Kom je daar nu pas achter? Ja, en ik maak er van een roze geur aan ja, schijn. Ja, toch?
1: Dat is toch ook uh, roze ja. schijn? Top, ja. top, top. Hou ja. je van Herman van Veen? Ja, ik vind het geweldig. Ik heb hem vorig jaar in Carré
0: gezien. En ik, uh, ik, ja, ik, 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 ik vond het zo emotioneel. Ik vond hem zo een man die zijn eigen rots heeft... Zijn eigen, zijn eigen niche heeft uitgehakt in een rots of zo. Ik dacht, dit is helemaal één iemand die zijn eigen stijl heeft. En ja, ik bewonderde hem. Ik vond hele heb, mooie liedjes. Zijn er ook
1: uh, muzici waar je een hekel aan hebt, eigenlijk? Je vindt het uh, toch ja, ja, er ja? zijn
0: een aantal waar ik echt een uh, enorme hekel aan <laughs> je heb. Je en waar die echt vrees, ik, Nee, dat zou ik nooit doen. Dat <laughs> okay. is mijn eer na. Uh, ook omdat ik denk van, ja, het is maar mijn mening, weet je wel. Als iemand... Kijk, laatst hadden we het over, over iemand, wiens naam ik niet wil noemen. En, toen, en een vriendin van mij was heel erg fan. En toen dacht ik van, nou, ik ben blij voor jou dat jij er fan van bent. Dat is, dat, dat is dan goed, weet je wel. Maar ik, uh, ja, nee, er zijn genoeg die ik ook heel vreselijk Oké, okay, maar
1: die negatieve dingen die... die, die, die nee,
2: die, die, die je hoort mij nooit
0: negatief over iemand praten. Want ik, weet je wel, ik denk ook altijd van, ja,
1: weet je wel, niet iedereen vindt mij ook leuk. Dat begrijp ik ook. Ja, dus. je vertelde uh, ergens dat je... Oh, dat was trouwens ook in die documentaire... dat je dan iemand op straat tegenkwam en die tegen jou zei van... Hé, hey, jij lijkt precies op die uh, homo uit de wereld eruit door die niet kan zingen.
0: Ja, dat klopt, ja. Ik word wel eens voor mezelf aangezien <laughs>
1: Want ja. dat is het, net zoals in dit liedje net, het mm -hmm. klopt niet altijd even en mm -hmm. het wordt dan versleten voor eigenlijk niet kunnen zingen, maar het is eigenlijk ja. geraffineerder natuurlijk. Hè? Ja, het is
0: veel geraffineerder dan dat. Elke keer als mensen denken, iets klopt die niet, dan is het altijd omdat ik ze wil laten denken, iets klopt die niet. Ja. Dan altijd, dan meestal als je denkt, als je mij hoort en je denkt, iets klopt niet, dan duurt het ongeveer een week tot twee weken en dan loop je over straat en in één keer in je hoofd denk je,
1: het klopt wel. Nu valt het kwartje. Ja, nee, het, het is tactiek, begrijp ik. Tactiek. Nu die neuroses, is dat ook tactiek? Dat je zegt dat je kampt met, met, met chaos, zoals dat in je programma ook zit. Chaoticus, er vallen glaasjes om. En, uh, uh, nou, is dat gespeeld? Is dat een gimmick? Is het een handelsmerk geworden? Nou, ik, ik, ik hou uh, altijd
0: in het midden hoeverre ik een acteur ben, weet je wel. Je, of um, een... Ik, een goochelaar ga...
1: verkoopt zijn truc. Uh, nee, uh, niet. een
0: goochelaar verkoopt zijn truc niet en zo. Ik denk wel dat ik. Dat, ik, dat, dat mijn imago uh, anders is dan hoe ik ben. Want ik, ik lijk inderdaad heel chaotisch, maar ik ben eerder tegenovergestelde. Ik ben eerder georganiseerd op het dwangmatige af. Uh, maar ik vind. Uh, ja, kijk, neuroses en, en een soort van psychische problematiek. De, iedereen um, dat is een heel interessante manier om gewoon vragen uh, te bestuderen die iedereen heeft. Mm -hmm. Weet je, want alle, iedereen kent wel een bepaalde mate van uh, twijfel over dingen. En als je heel erg veel twijfelt, dan lijkt het net alsof je daar beter. Als je, alsof je beter in staat bent om die twijfel ook te bespreken of zo. Dus, dus ik heb gewoon een beetje.
1: Ja. Ik, ja, ja, ja. Ik,
0: nou, ja. Sorry, ik lul me hier een beetje klem. Ik, ik, ik kan het niet zo goed uitleggen. Maar wat ik zeg, ik vind het een heel interessante manier om gewoon op mijn eigen. wat ik ineens show doe. Ik ga heel erg zo mijn eigen geest zo onderzoeken. En alles wat er gaande is. En dan hoop ik dat het een universeel iets wordt. Weet je, uiteindelijk hoop ik niet dat de show over mij gaat. maar hoop ik dat het over iedereen gaat. Omdat ik. Ik denk wel van dat. dat. dat, dat iedereen. Ik denk eigenlijk dat iedereen precies dezelfde neuroses heeft. Het enige verschil tussen een totale gek en een normaal iemand is een
1: verschil in mate. Da ja, da daar komt het op neer. Ja. Wat tegelijkertijd natuurlijk, als je het echt over problemen hebt... en mensen die doorschieten en psychotisch worden en uh -huh. eh, noem maar wat... dan zit je wel in, een, in, in iets wat het, wat, wat, waar cabaret dan wat niet Maar het is niet, niet wezenlijk
0: blijkt. anders. Wat ik zeg is, iedereen is normaal. Alleen de een heeft meer last van iedereen is normaal, iedereen heeft dezelfde problematiek... maar bij de ene heeft vreselijke problematiek... en de andere is het wel uh, draaglijk. weet je wel. De ene is echt een dwangneurode die zijn, die zijn leven niet meer goed kan leiden... en de andere die hoeft alleen drie keer te controleren of zijn fiets vastzit. En het is allemaal een kwestie van mate. Uh, een kwestie van, van, van hoe, hoe, hoe ver het is. Dus, als je, dus je kan eigenlijk over normale mensen, zogenaamd normale mensen... heel veel zeggen, met een omweg via... De, weet je wel, de mensen die als maf gelden. En uh, ik geld dan als maf. En nu ga ik het over mezelf hebben. In de hoop dat ik gewoon uh, over iedereen praat. Ja. Want dat geloof ik. ik behoor, altijd Als ik aan iedereen op de aarde denk, aan alle mensen... dan denk ik alleen maar van... als je echt gaat bestuderen... dan lijkt iedereen enorm veel op elkaar. Al het leven lijkt op elkaar. Ik, dacht gister, ik zag gisteren een hond lopen en ik dacht van... die heeft ook vier ledenmaten en een neus precies tussen zijn ogen... Snap je?
1: Ja, toch? En, dan?
0: En, dan? en een boom heeft zelf dezelfde enzyme. <laughs> de, ja, nee, ja, dus ik dacht van, ik dacht van nou, als, dan, dan, dan kan ik daar ook over spreken.
3: Mm -hmm.
1: Conclusie van die
0: overeenkomsten? <laughs> nou, dat je, als je het over jezelf hebt, dan heb je het over de wereld en over iedereen. Dat is een beetje mijn verdediging, omdat ik het in mijn uh, uh, st stuk niet ga hebben over de islamitische staat
1: of zo. Hoewel die zijdelings toch wel te sprake komt. Ja, oh ja, er komt wel een jihadist in voor. Oh shit, ja. <laughs> Wanneer is de première eigenlijk? Um, oh, dat weet ik niet uit mijn ik hoofd. Heb hier, nou, ik heb hier een print van. Uh, lees even voor, we oh ja. niet de hele lijst. Oh, maar... heel goed. Nou ja,
0: zondag speel ik in Rotterdam. Dat is al uitverkocht. En Theater Walhalla. Maar uh, de première is in Delft. Die is nog niet uh, uitverkocht. Uh, dat is in. Um, dat is. Uh, Theater de Veste, dat is toch. Uh,
1: te okay. de Vesten, nou dat, is, dat klinkt geweldig, dat is in Delft. Uh, zeg, maar uh, Drie, en volgens mij... 23 iets... oktober. Ja, en mensen moeten komen, want volgens mij werkt het publiek ook heilzaam op jou. Hè? Want ja. Je hebt een soort wonderlijke combinatie in dat programma van de Verlegen Man, die aan de andere kant ook dol is op het publiek. Ja. Dus Alsof je er eigenlijk uh, iets heel intiems
0: nou, van het maakt. het publiek moet komen, want ik heb het echt heel erg nodig. Zonder het publiek wordt het niks. Het begin, dus ik heb het op een gegeven moment zelfs van, als een boom omvalt uh, uh, in een bos en, en er is niemand om te horen, maakt het dan geluid. Dat geldt voor mij uit. Ja, 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 precies. Ja, maar het heeft natuurlijk, ik heb het natuurlijk weer over mezelf. En wat is het antwoord op die
1: vraag? <laughs> ja. Als een boom valt en niemand hoort het, maakt hij dan geluid? Ja, of niet?
0: nee, want je hebt hersens nodig om uh, die luchttrillingen te vertalen tot wat wij geluid noemen. Dus, en, en, dus het publiek moet komen, anders sta ik daar gewoon in stilte. <laughs>
1: Lucky Fonds de Derde. En uh, niet alleen voor jou moeten ze er komen, maar ook voor zichzelf. Want het is een hele aang aangename show. Lucky Fonds de Derde, we zijn uh, ontzettend blij dat je hier was. En dat je uh, voor ons hebt gespeeld. Uh, Dank je wel voor je komst. En het gaat je goed. Straks na het nieuws, het tweede uur van Nooit meer slapen. En dan gaan we verder met uh, onder andere de schrijver Eusjan Akjol. Die de hele week al direct na Ene een verhaal voor ons heeft, geënt op het nieuws van de dag. En Katje de Bruin tipt ons een paar boeken waar zij enthousiast over is. En met haar blikken we ook vooruit naar de uitreiking van de Man Booker Prize volgende week in Engeland. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten
4: 1 uur, Ewald de Jong met het NOS-Journaal. Marokko vindt het besluit van de Nederlandse regering... om het verdrag over sociale uitkeringen op te zeggen... ongepast tussen bevriende naties. De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken... heeft dat gezegd tegen minister Asscher en minister Timmermans. Het kabinet besloot de afgelopen dag om een eind te maken... om een aan een aantal afspraken met Marokko over uitkeringen. Nederland wil een aantal uitkeringen verlagen voor Marokkanen... die naar Marokko zijn teruggekeerd omdat het leven er veel goedkoper is... Marokko wil er niet aan meewerken omdat het de economie zou schaden. Het opzeggen van het uitkeringsverdrag moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Drie leden van motorclub No Surrender zijn in Irak en vechten met de Koerden mee tegen IS. Dat heeft president Klaas Otto van de club gezegd. Een filmpje op internet wordt een lid van No Surrender geïnterviewd. En ook staat er op Twitter een foto van dezelfde bewapende man met het onderschrift Ron uit Nederland heeft zich bij de Koerden aangesloten om het IS ongedierte te bestrijden. Een lid van de vrijwillige brandweer in de Zuid-Limburgse gemeente Onderbanken heeft bekend dat hij een groot aantal branden heeft aangestoken. Dat meldt de Limburgse Omroep L1. De brandweerman werd eind augustus samen met twee collega's opgepakt. De drie worden ervan verdacht dat ze een reeks grote en kleine branden hebben aangestoken in Onderbanken en omgeving. De OM geeft daarover verder geen details. De drie brandweermannen ontkenden lange tijd... dat ze iets met de brandstichtingen te maken hadden. Het voorarrest van twee verdachten is met twee maanden verlengd. De derde man kwam al snel vrij, maar is nog wel verdachte. Het weer droog met afwisselend wolken en opklaringen. Minima net onder de 10 graden. Overdag af en toe zon. Eerst aan de kust enkele buien, later ook landwindwaarts. Het wordt een graad of 17 met een zwak tot matige zuidwestelijke wind. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
5: Nooit meer slapen. Met Anton De Goede.
1: Ja, welkom terug bij Nooit meer slapen. Wat brengt ons dit uur? Twee robots aan weerszijden van de wereldzee... die elkaar dankzij de stromingen moeten ontmoeten. Het klinkt bijna onmogelijk, maar Lotte Geven... heeft een aantal maritieme instituten in de hand genomen... om het allemaal mogelijk te maken. We spreken straks met de beeldend kunstenaar... over haar zee-expeditie en de opkomst van de robot. Verder gaan we in Utrecht langs bij slagwerker Frank Wink... die onder de naam Binkbeats een serie video's op YouTube heeft gezet... waarin hij zijn favoriete nummers nauwgezet naspeelt. En dat doet hij in zijn eentje, in één take... omringd door allerlei instrumenten en met gebruik van loops. Maar we beginnen dit uur, zoals steeds, met een schrijver of dichter... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En deze week doen we dat met Eshan Akjol... Gisteren vertelde hij op deze plek hoe hij als rolmodel wordt gezien... aangezien de literatuur hem ooit van het criminele pad heeft afgeholpen. En eh, dit verhaal trouwens vormt de kern van zijn debuutroman Eus. Deze dagen werkt hij aan een volledig autobiografische roman... die begin volgend jaar verschijnt. Goeienacht, Eus-Jan.
6: Goeienacht, Anton.
1: Ja, de vijfde keer dat je bij ons bent. De eerste hey. keer dat Pieter van der Wielen er niet is... Um, maar uh, ik hoorde je gisteren wel... Oké. Okay. dat je vertelde dat je op reis gaat naar Aruba de komende... ja, morgen misschien al?
6: Ja, ik vlieg uh, morgenochtend naar uh, Aruba voor een week... en dan naar uh, Curaçao nog even. Uh, ga ik lezingen verzorgen op scholen en uh, uh, op gevangenis... en ik ga praten met journalisten al daar. Ja, wa
1: uh, was je oh. er eerder eigenlijk?
6: Nee, het is de eerste keer dat ik uh, eigenlijk überhaupt zo lang in een vliegtuig ga zitten, uh, tien uur. Um, en ik was, ik was nooit op het continent ook, dus voor mij uh, is het allemaal nieuw. Ik weet ook niet echt uh, zo goed wat ik moet verwachten. Uh, ik maar weet, weet, je de...
1: weet je wel wat je daar moet vertellen eigenlijk? Wat ga je, wat ga je brengen?
6: Nou ja, de mensen daar, uh, het is georganiseerd door het ministerie van uh, Binnenlandse Zaken. Uh, ze willen. Uh, uh, zij volgen natuurlijk ook uh, de media hier in, uh, uh, in Nederland en uh, ze volgen ook alle kunst- en uh, culturele ontwikkelingen. Um, ze waren geïnteresseerd in mijn verhaal, uh, ook omdat ik toch een beetje in de zelfkomst van de, aan de zelfkomst van de maatschappij uh, uh, mijn weg moest vinden. En um, er zijn veel jongeren daar die, die toch ook uh, struggelen, zoals dat heet. En uh, ja, de organisatie had gedacht dat ik uh, die jongeren daar misschien zou kunnen inspireren met mijn verhaal. Fantastisch. Dus...
1: En ik ben natuurlijk weer benieuwd, en met mij velen... wat jij daar gaat zien en waarnemen... en wat dan weer later beschreven wordt... in teksten die wij kunnen lezen voor jou. Dus eh, aan alle kanten zal dat... Eh, nou ja, benieuwd, benieuwd hoe dat wordt. Het verhaal van vandaag, waar heb je je op gebaseerd?
6: Ik heb... Uh, um, ik, nou, ik las vandaag uh, in de Volkskrant... dat uh, er mensen zijn die uh, een klacht hebben ingediend uh, bij Red Bull. Oh, Red Bull is een trouwens, ja. uh, voor wie dat niet weet. Uh, omdat, uh, nou, Zij geloofden heel sterk dat zij uh, zouden kunnen vliegen... naar het uh, drinken van een blikje Red Bull, omdat uh, ja, het een bekende slogan is... van Red Bull geef je vleugels. Ah. Alleen deze, deze, mensen, deze mensen, die waren daar boos om, want die dronken... Uh, Red Bull en uh, die, die bleken daarna niet te kunnen vliegen. Dus nu willen ze een uh, schadevergoeding. <laughs> ze hebben uh, een hey klacht ingediend uh, bij, bij, bij een rechter. En uh, er komt een rechtszaak. Alleen uh, Red Bull heeft nu een uh, schikkingsvoorstel gedaan... van 13 miljoen dollar om deze mensen tegemoet te komen.
1: Ongelooflijk. Dit speelt in de Verenigde Staten, neem ik
2: aan.
6: Ja, dit speelt ja. Uh, vooralsnog in Amerika. Uh, nou. Het kan ook iets, iets, iets zijn wat bij ons gaat komen. Ik ben benieuwd naar
1: je verhaal. Lees ja. het.
6: We stonden met zijn vierde voor de deur. Het andere duo had een spandoek meegenomen, eentje van bescheiden formaat. Hij was nog niet uitgerold. Dat zouden we waarschijnlijk later doen... als het personeel van het bedrijf zich meldde. De jongens zagen een studenticoos uit. Er stond een rugzak tussen hen in. Ondanks de massale aandacht op Facebook en Twitter lieten de andere benadeelden het vies afweten. Ik voelde me gepiepeld. Vroeger gingen mensen massaal de straat op als er onrecht was gesignaleerd. Pleinen stonden vol, overheidsgebouwen werden bezet. Desnoods gijzelden de boze meute tijdelijk iemand met macht voor een hoger doel. Maar nu? Nu bleef het bij een volksgericht op internet digitale reuring die doorgaans de levensvatbaarheid van een had. Moeten we het gewoon niet opgeven, vroeg mijn vriendin. Nee, zei ik stellig. Ik ga niet weg voordat ik iemand heb gesproken. Ik moet iemand spreken. Die twee anderen hielden hun spandoek stevig vast... en staarden schraapachtig naar de poster op de deur. Hij was onderdeel van de laatste reclamecampagne. De gebraakte beloftes waren van papier verdwenen. Volgens mij het ultieme bewijs voor de rechter. Duidelijke mea culpa. Deze zaak gingen we winnen. Ik voelde het. Mijn vriendin werd gebeld en liep een eind de straat in. Ik vroeg me af of ze het gesprek zou rekken, zodat ze langer van ons verwijderd kon zijn. Voel eens aan de klink, zei een van de jongens. Misschien is hij gewoon open. Omdat zij dat spandoek vasthielden, gehoorzaamde ik direct. De deur zat op slot. Een beetje moedeloos stonden we daar. Traag drong het ook tot mij door dat dit een kansloze missie was. Dat ik mijn vriendin weer had teleurgesteld. En dat we ook niet bij dit bedrijf financiële onafhankelijkheid moesten zoeken. Misschien moest ik gewoon een baan zoeken. Een van de jongens haalde een blikje energiedrink uit de rugzak. Hij trok het lipje open, nam drie flinke slokken en gaf de drank aan zijn maat. Die de rest opdronk. Zo, zei die laatste. Nu vliegen we gewoon het gebouw in. Beiden moesten lachen. Mijn vriendin stoot zich weer bij ons aan. Ik zag een aardelende glimlach op haar gezicht. Ze bedoelde het goed. Haar, gul, haar geduld beloonde ik door meteen van het plan af te zien. Wij gaan weg, zei ik tegen de jongens. Succes. Ze groeten ons beleefd. Maar wat stond er eigenlijk op dat spandoek, wilde, wilde ik nog weten. De jongens ontrollen het oude laken. Er stond helemaal niets op. Wij wilden ook gewoon wat geld, zeiden ze. En
1: anders willen we ook wel kunnen vliegen. Eusjan, Akjol, ontzettend bedankt. En morgen een hele goede reis naar Aruba. En uh, daarna horen we dan wel weer wat daar uitkomt, uh, in geschreven vorm. Dank je wel.
6: Heel erg bedankt. En goeienacht.
1: Dag. Goeiedag, dag. In 2012 verraste de Engelse band Alt-J iedereen met het debuutalbum Een Awesome Wave, dat meer dan een miljoen keer werd verkocht, in veel jaarlijstjes hoog eindigde en uiteindelijk werd bekroond met de Mercury Prize. This Is All Yours is de opvolger van dat succesvolle debuut. En daarvan draaien we nu Warm Foothills.
3: start.
1: Foothills was dat, van Alt-J. En die bandnaam is trouwens een verwijzing naar de Griekse letter Delta. Want als je op een toetsenbord de combinatie Alt en de letter J intoetst... dan krijg je Delta, het symbool, te zien.
3: Nooit meer gaan.
1: Dat gezegd hebbende, een ontmoeting midden op de Atlantische Oceaan. De een reist vanaf Europa, de ander vanaf Amerika. En halverwege hoopt men elkaar te treffen. Beeldend kunstenaar Lotte Geven liet twee robots te water en volgde hun reis. Maar de Westerveen ging bij haar langs.
7: Ze waren een tijdje uit onze verbeelding. Maar robots beleven een moment. En met robots zijn zulke momenten altijd ambivalent. De eerste robots waren bedacht door de Tsjechische schrijver Čapek... in het toneelstuk Rossum's Universal Robots. Overigens, de term robot komt van het Tsjechische woord voor werker. Maar, hoe goed bedoeld ook, nog in datzelfde stuk... keren de robots zich tegen hun scheppers. Met de uitroeiing van de mens tot gevolg. Maar de wetenschap heeft dit soort robots nog niet voortweten te brengen... en daarmee lijkt dit angstbeeld vervangen door een nieuwe zorg. Robots... ...nemen namelijk ons werk uit handen. Meer en meer mensen buigen zich over de vraag of er straks nog wel genoeg werk is voor ons. Nou, ik ben geen futuroloog, maar ik durf wel te beweren dat het zorgen maken over dit soort dingen... voorlopig niet geautomatiseerd kan worden. Of het scenario überhaupt realistisch is, de robots komen eraan... ...en maken meer en meer deel uit van ons leven. Neem de werkers van kunstenares Lotte Geven. Aan weerszijde van de Atlantische Oceaan zijn twee robots te water gelaten. Lotte vertelt wat we daar aantreffen.
8: Uh, ja, als we nu naar het wateroppervlakte zouden kijken... zouden we een heel groot bolvormig object zien. Van, uh, en dat heeft een doorsnede van ongeveer een meter, anderhalve meter. En in dat object, wat er vrij simpel uitziet... daar staat een nummer opgeschreven, daar zit, zit bordvol elektronica. Wat, we, wat erin zit is uh, een heel groot batterijpak... zodat we het object uh, in ieder geval een heel jaar lang kunnen volgen een satellietverbinding en allerlei sensoren. En die uh, bevinden zich deels in de bol zelf... en deels in een deel van het object wat onder water meebeweegt. En dat is, ja, een ja, je zou het nog het best kunnen omschrijven... als iets wat op een kwal lijkt, maar dan van... Um, of de tentakels van een kwal, maar dat drijft onder water... en dat zit uh, ja, vol met kleine sensoren die metingen doen... en die dat doorzenden naar een satelliet. Zoals veel van mijn werken ontstond ook dit werk... uit een soort van ja, kinderlijke nieuwsgierigheid naar een fenomeen... of naar een vraagstuk, dat is eigenlijk beter... Uh, en ik zat in een vliegtuig. Uh, ik ging van New York naar Amsterdam. En ik vroeg me af tijdens de vlucht... Ja, wat is de kans dat in, die, in het midden van deze ja, kolkende oceaan... Waar, waar ik eigenlijk niks van, van begrijp... wat is de kans dat, dat daar twee objecten elkaar zouden kunnen ontmoeten? En die gedachte die, ja, die klinkt heel uh, klein. En normaal gezien zal je daar niet mee verder gaan. Maar die bleef maar uh, ja, in mijn hoofd rondspoken. En uh, wat ik toen heb gedaan, ik heb uh, een aantal instituten ingeschakeld... en hun gevraagd van, kunnen jullie mij helpen om een uh, antwoord te vinden op deze vraag? En toen zijn um, mensen van het Nationale Oce Oceaan Instituut van Amerika... Uh, van de Louisiana Oceaan Instituut en een, twee Spaanse instituten en een Iers Instituut... ze hebben gezegd van, nou, wij gaan meewerken. En dan krijg je dus allerlei te tegenovergestelde meningen van, ja... Uh, we moeten dit doen om, uh, om een antwoord op jouw vraag te vinden. Of we moeten dat doen. En uiteindelijk hebben we bedacht dat uh, deze twee uh, objecten... die we dus kunnen volgen op die website... Uh, te water werden gelaten. Op, de, ja, op twee punten die uh, totaal zijn doorgerekend eigenlijk. Dus die punten die stellen punten voor uh, binnen die uh, kolkende chaos uh, van de oceaan... En volgens die professoren is de kans dat, juist omdat ze op dat moment en op dat punt de water zijn gelaten, dat die twee objecten elkaar ontmoeten. Nou, dat moeten we nog zien natuurlijk, maar dat is ontzettend spannend. En dat idee dat daar een, uh, een kans op een ontmoeting zit, is, is natuurlijk heel menselijk en ook heel banaal ergens. <laughs> maar het is wel iets wat, uh, ja, wat, wat mij boeit en blijkbaar uh, een aantal andere mensen ook. Uh, we kijken nu naar een website en eigenlijk is dat een live view uh, van de grote Noord-Atlantische Oceaan. En daar overheen zien we twee streepjes die uh, met de dag langer worden. En de ene komt, is begonnen vanuit um, de Golf van Mexico en die is al slingerend is nu naar boven gegaan, langs Cuba en langs Florida, beweegt zich nu steeds meer, ja, iets meer richting. Uh, de goede richting, dat is het centrum van de noord atlantische Oceaan. En aan de andere kant zien we een, een groene streep met een nummer eraan vast. En die streep die begint bij Vigo. Vigo is een havenstadje in Spanje. En vanuit daar zien we een loodrechte lijn naar beneden. En vanaf het uiterste puntje van Portugal, eh, Portemau... Eh, begint die lijn begint te kronkelen. En begint zich heel raar te gedragen. En dat is de plek eh, waarop... Uh, een robot ter water is, is gelaten. Vanaf het moment dat uh, de, de lijn begint te kronkelen... zie je eigenlijk uh, hoe de zee uh, de choreografie van dat object overneemt... en dat het totale chaos wordt.
7: Twee mechanische kwallen. Het klinkt allemaal niet erg aanlokkelijk. Maar Lotte Geven merkte dat haar project haar meer beïnvloedde dan gedacht.
8: Ik had van tevoren mijn relatie niet echt bepaald tot die objecten. Maar ik merk dat ik nu allerlei betekenissen gaan lezen in uh, die routes en in die bewegingen van de objecten... die eigenlijk helemaal niet uh, zo heel rationeel zijn. Zo lijkt het bijvoorbeeld dat uh, die ene um, aan de rechterkant, aan de Europese kant... Uh, als je daarop inzoomt en naar de route kijkt, dan zie je bewegingen... en die doen heel erg denken aan een soort van geschrift. Dus je ziet daar lettervormingen in. En dus, uh, uh, and die andere... Uh, die beweegt zich uh, ja, die heel erg uh, ja, gracieus door de golf van Mexico. En uiteindelijk is hij langs Cuba naar Florida gegaan. Uh, en ik weet dat... Uh op dag vier dat er een enorme tropische cycloon was. En die heeft uh, het object uit de route geduwd. En dus voor mij is die, die hele simpele lijn wordt ook heel erg verhalend. En ik ga daar allerlei menselijke dingen aan toedichten... die helemaal niet kloppen.
7: Zoals? Wat is het verschil tussen de Europese en de Amerikaanse robot?
8: <laughs> ja, de... Amerikaanse die, uh, ja, als je kijkt op de website, dan zie je een, een, een lijn die zich echt als een soort van hele sierlijke curve over het water beweegt. En die Europese, dat is een soort van totale struggelende uh, lijn die vooruit, achteruit, vooruit, achteruit gaat en heel langzaam maar vooruit komt.
7: Maar ik bedoel, je zegt je dichter allerlei karaktereigenschappen aan toe. Hoe vertaalt, vertaalt zich dat dus in tussen deze twee robots? Ik bedoel, uh, denk je nou dan ook echt van, oh, Europese? Uh probeer het nou eens een keertje voor elkaar te krijgen... of oh, wat beter goed bezig, Amerikaanse robot, hoe werkt dat? Hè? Hoe, ziet u die twee ten, hoe zou je die twee karakters van die twee robots dan uh, beschrijven?
8: Ja, de, de, zo ver ben ik nog helemaal niet. Maar um, ik zou die twee karakters omschrijven als... Uh, het lijkt erop alsof één heel duidelijk uh, de voorspelde route inneemt... en het lijkt erop alsof die andere... Uh, ook de voorspelde route in, inneemt... maar met ontzettend veel obstructies en moeite. En het, het is wel een soort van moeite die ik zelf ook proef... als ik dan uh, s ochtends uh, inlog en kijk en dan zie ik dat en denk ik... oh, wat een struggle.
7: Heb je, had je dat, heeft je dat verbaasd dat je op... je bent natuurlijk gewoon nieuwsgierig of zoiets ambitieus gaat lukken... maar ben je ook verbaasd dat je je toch aan zoiets gaat hechten... ben je verbaasd dat je je gaat hechten aan iets wat toch eigenlijk neerkomt op een soort mechanische kwal?
8: Uh, ja, ontzettend verbaasd. Maar wat me nog het meeste verbaast... is dat ik erachter kwam dat... Ja, de kern voor mij was niet die twee dingen zelf. Maar ik wilde gewoon heel graag... op een heel, hele lange tijd naar iets kijken wat ik niet begreep. In dit geval de zee. Dus iets wat zich... Uh, waar wij weinig over weten, waar ik weinig over weet. En ik, ik kijk nu eigenlijk elke dag, uh, wel zes keer per dag... naar het gedrag van de zee, voor een jaar lang. En wie weet valt er wat uit, uit te leren. En het is een soort voor mij... Ja, het lijkt bijna op een soort van... heel klein beetje op een soort van meditatie. En dan ook met een uh, Hollywood-factor erin. Want ja, er zit een mogelijke kans op een ontmoeting. Uh.
7: Kijkend naar de kaart kan je alleen maar rampspoed vermoeden. De zee is zo groot en de ontmoeting nog zo ver weg. Maar Geven heeft vertrouwen.
8: Wat ik begrepen heb is dat ze weer barstig zijn en dat ze het gewoon aankunnen. Want de, de kunststof die de bol omhult, die is ontzettend sterk. En nou ja, met een botsing met een containerschip of een walvis, dat, lijkt me, dat zou geen probleem zijn. Ik kwam ook met allerlei van dat soort vragen. Dus dat, het zou moeten lukken.
7: Het is zo mooi. Jij zegt, ja, ze zijn, ze zijn, ze zijn weerbarstig. En Op het moment dat je het zegt, dan klinkt het niet alsof je het over nou, het een goed stevige auto. Nee, weerbarstig. Het klinkt dan alsof je karaktereigenschap hebt. Dat is eigenlijk over je het. Het klinkt eigenlijk als je het over mensen hebt als je zegt ze zijn weerbarstig, ze kunnen wel tegen een stootje.
8: Ja, maar dat, dat ga je automatisch ook zo, zo beschouwen, heb ik het gevoel.
7: Hebben ze al een naam?
8: Uh, ja, nummers <laughs> 127110 en 127109. Dat zijn de. Uh, ja, door het Oceaan Instituut zelf dat opgeschreven. Ik vond het prachtige namen. Het grote gevaar, zoals we ja, tijdens dit gesprek ook merken, is, het kan heel makkelijk pathetisch worden. Het is echt, uh, het is bloedlink. En. Um... Ja, ik doe mijn best om dat niet al te pathetisch te laten uitkomen, het hele project. Ik bedoel, het gaat over, we, we hopen met z'n allen op een ontmoeting. Al die professoren zitten mee te kijken. Ik krijg mailtjes van, ja, dat gaat goed, dat gaat wel gebeuren. En, maar dat moet niet uh, per se de kern zijn. Dat is de drijfveer om te blijven kijken.
7: Ze dobberen daar. Twee eenzame robots. Op een enorme oceaan. Op geven.nl kunt u zien hoe ze gestaag elkaar aan het naderen zijn. Zeemijl voor zeemijl.
1: de Westerveen in gesprek met beeldend kunstenaar Lotte Geven. En wilt u de robots ook volgen? Ga dan naar geven.nl. Als Lockie, Lucky Fonds de derde, die in het eerste uur te gast was... door iets beïnvloed is, dan is het door de muziek van Bob Dylan. Zijn grote voorbeeld. Over wie hij trouwens ook een scriptie schreef toen hij afstudeerde. We gaan iets van de meester zelf draaien. One more cup of coffee. Elke vrijdag bellen we rond dit tijdstip... voor een culturele tip met een van onze VPRO-smaakmakers. Vandaag doen we dat met Katja de Bruin... die alles weet wat er aan boeken verschijnt... en kan vertellen welke van die boeken het lezen meer dan waard zijn. Goeiedag, Katja.
5: Hallo.
1: Um, ja, wat heb je voor ons vandaag?
5: Ik, heb, uh, ik begin met, met een boek waar ik ongelooflijk van ge gesmuld heb, genoten heb. Dat is van Sarah Waters. Dat is een... Britse schrijfster, die, uh, dit is haar zesde roman. Uh, ze schrijft niet zo heel snel, maar ze schrijft, uh, ze, dit, is, dit heeft weer vijf jaar geduurd voordat er een nieuw boek van haar verscheen. En uh, iedereen die ooit eens iets van haar gelezen heeft, althans iedereen, maar veel mensen, uh, kunnen, uh, kunnen maar moeilijk wachten tot er weer eens iets nieuws komt. Want het is, het is echt smullen wat zij doet. Uh, dit is een... Uh, uh, dit, dit, ik heb hem in het Engels gelezen. De vertaling verschijnt volgende week. De Paying Guests heet hij in het Engels. En ik hoorde van de uitgever dat ze heel lang hebben nagedacht... over hoe ze dat nou moesten vertalen. Want de Paying Guests staat eigenlijk voor uh, huurders. Maar ja, de huurders is niet echt een hele uh, fijne titel. Dus uiteindelijk is dat geworden de huisgenoten. En dat uh, is ook best een, uh, een prima titel. Want het gaat over... een het speelt zich af in 1922 in een voorstad van Londen. Dus eigenlijk in de, de, de nadagen van de Eerste Wereldoorlog... die in Engeland enorm uh, uh, veel meer impact heeft gehad eigenlijk dan in Nederland. De Great is, War. ja. The Great War, precies. En, en wat heel mooi is, is dat zij laat zien... Hoe, um, wat, ja, wat, wat inderdaad de gevolgen zijn geweest van die oorlog. Hè. Heel veel mannen gesneuveld, Eng Engelse jongens. Uh, ook de... Twee broers van de hoofdpersoon van dit boek, Frances Ray heet zij, een, een jonge vrouw van, van midden twintig... die samen met haar moeder in een veel te groot oud huis woont. En vader is overleden, heeft veel schulden nagelaten en die broers die zijn gesneuveld. Dus zij uh, En het is de tijd waarin er heel veel begint te veranderen op sociaal gebied in Engeland. Dus het is niet meer vanzelfsprekend dat je allerlei personeel hebt, ook al ben je van, van redelijk goede komaf, zoals dit, uh, deze familie is. Dus Francis moet ineens zelf de, de, de keukenvloer schrobben, terwijl ze voorheen altijd voor de oorlog dienstmeisjes hadden. En om in dat huis te kunnen blijven wonen, komt er dan een stel, nemen ze een stel huurders in huis. En nou ja, Sarah Waters is een... Uh, Iemand die op één boek na altijd schrijft over lesbische liefdes. Mm -hmm. En dat is, al, uh, dat is uh, heel, ja, vrij bijzonder, want dat doet ze heel erg mooi en knap en maakt dat heel invoelbaar. En ze doet dat ook altijd in een tijdperk waarin dat nog niet uh, geaccepteerd werd. Dus het moet allemaal stiekem, en dat gebeurt ook in dit boek is uh, een, een, een verliefdheid die zich heel langzaam ontwikkelt. Dat duurt echt, nou ja, bijna 200 pagina's voor de eerste kus uiteindelijk uh, een feit is. En dat klinkt dan niet heel spannend, maar het is dus het knappe dat zij dat heel erg spannend weet te, te maken. Je weet dat het, dat het eraan zit te komen en ja, toch... Uh, toch uh, kun je er gewoon hem, ja, kun je niet wachten tot het zover is. Het klinkt een beetje vreemd, maar het is echt zo.
1: Eerdere boeken van haar die zijn, uh, zijn voor de BBC tot miniseries bewerkt. Ja. En hebben daar ook voor opschudding gezorgd. Vanwege ja. juist ook die erotische scènes.
5: Ja, zeker. Zij is heel goed in, uh, in erotiek. Maar op een, op een hele... Um, ja, eigenlijk merk je dus in dit dat het, dat het dus helemaal geen bal uitmaakt of het nou om een, 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 een liefde tussen twee vrouwen gaat. Of tussen, tussen een man en een vrouw. Of misschien zelfs tussen twee mannen. Dat, zij beschrijft gewoon heel goed de spanning van van een verliefdheid. En in dit geval natuurlijk een zeer verboden liefde. Want deze Francis heeft een keer eerder een verhouding met een meisje gehad. Haar moeder weet dat ook. En dat was een soort schandaal. En het is een beetje. Nou ja, dat, dat hebben ze allemaal wat, uh, wat gesust, maar de, de, en het is ook een tijd waarin uh, lesbiennes voor het eerst... Er zijn al hier en daar mensen die daar openlijk over spreken, dus het, het, het taboe begint heel voorzichtig uh, bespreekbaar te worden. Dus, en dat, dat maakt ze door hele kleine details, hè, zonder dat het ook een, een politieke roman is. Uh, in geen enkel opzicht, eigenlijk, maakt ze, maakt ze dat duidelijk. Ze, ze is heel goed in, in alledaagse details uh, te geven. Waardoor het dus ook een soort historisch, heel, een heel mooi beeld geeft van een tijdperk. Hè, van, van de periode na die, die oorlog. Maar ook van die sociale verhoudingen die beginnen te verschuiven. Ze kan ook heel goed verschillende. Sociale klassen, wat, wat in Engeland natuurlijk altijd uh, in ieder tijdperk eigenlijk speelt.
1: Ja, de Paying Guests The paying van guests. Sarah Waters.
5: Ja. Aanbevolen. Zit
1: er weer een BBC-serie in, denk ja, je? Dat ja, gaat ja. Gaat, dat gaat zeker gefilmd worden. Dat ja. kan niet worden. Next.
5: Nou ja, ik, ik dacht, ik, ik ga nog even zeggen dat ik het uh, jammer vind... dat Sarah Waters dus niet genomineerd is voor de Booker Prize... die aanstaande dinsdag wordt uitgereikt...
1: Ja, een van de grote prijzen in Groot-Brittannië en vanaf ja. dit jaar ook openstaand voor Amerikanen.
5: Ja, dat is dus heel, heel nieuw. Dat is dé literaire prijs in het, in het Engelse taalgebied uh, hiermee geworden. Voor, voorheen waren dus uh, alleen Engelse schrijvers welkom, maar ook schrijvers uit uh, Nieuw-Zeeland en uh, Australië... en. Maar nu zijn ook Amerikanen welkom. En het was, men was bang dat dat zou betekenen dat er voortaan alleen nog maar Amerikanen genomineerd zouden worden. Dat, dat valt in ieder geval bij deze eerste editie waarin dat mag reuze mee. Want er zijn nog steeds uh, is het meer een deel Brits. Maar Sir zat er, zat er, zat niet eens was niet eens bij de longlist uh, genomineerd, tot mijn uh, verbazing. Dus ik vond het heel jammer. En ja. we gaan nu zien dat um, uh, aanstaande dinsdag is de uitreiking. En dan uh, gaan we kijken of er voor het eerst in de geschiedenis van deze prijs... een Amerikaan gaat winnen. Het zou ja. wel uh, bijzonder zit er, zijn. Zit er
1: zitten twee Amerikanen bij. een Joshua Ferris en ja. Karen Joy Fowler.
5: Ja, ja. Ik en... had... Van die laatste nog nooit gehoord. Die is nu net, uh, is, is dat boek aangekocht bij, door Nieuw Amsterdam. Dus het gaat vertaald worden in het Nederlands. Van de zes titels die er nu genomineerd zijn, die op de shortlist staan... is er tot op heden nog maar eentje in Nederlands, in Nederlands vertaling verschenen. De rest moet nog komen. Dus, uh, dus, dus voor, voor, voor ons zijn dit allemaal nog tamelijk onbekende...
1: Ja, niet voor Rob van Essen van NRC Handelsblad. Want die beschrijft eh, eerder vanavond eh, die shortlist. Dus eh, die heeft ze allemaal gelezen. En die zegt dat de grootste kanshebber Elie Smith is.
5: Ja, dat zou heel goed kunnen. Want dit is de derde keer dat zij genomineerd is. En zij is uh, dus, dus dat zou best eens kunnen dat ze zeggen... nou, dan moet het nu ook maar eens worden. Alleen is het leuke met de Booker Prize altijd... Dat we echt helemaal geen pijl op de trekken valt. En ze zijn altijd al heel bijzonder in hun keuzes. Hè? De, de, Ian McEwen zit er bijvoorbeeld niet bij. Die is niet eens, stond niet eens op de longlist ook. David Mitchell, toch ook een, een gedoodverfde kandidaat... die is er, zat er ook niet bij. Dus, um... ja.
1: nou, we gaan kijken of die Elie Smith... Eh, Rob van Essen die schrijft, de ballen kunnen raar rollen... maar als de juryleden literaire kwaliteit voorop zitten... kunnen ze niet anders doen dan aanstaande dinsdag Elie Smith... How to be both bekronen. En hij schrijft dat het een heel wonderlijk boek is... dat uh, ingenieus in elkaar zit... en eigenlijk bijna als een experimentele roman... maar toch leest als een trein. Nog eventjes, je hebt nog één minuutje voor een andere tip... Een die je ook wilde geven. Ja, en ik wat ga was een, dat dan? Een
5: mannenboek wil ik nog eventjes. Een mannenboek. Ik, ik ben altijd van het maar ik hou ook heus van mannenboeken. Dit is een echt mannenboek. Het gaat over Kim Philby, de... De, de spion, de grote dubbelspion. Die zijn echt metersboeken over ja. die man geschreven. Ik, ik heb heel even op Amazon Kim Philby ingetikt. Hij kwam op 592 titels. Je kunt het bijna niet geloven. Zeg Dit in één
1: is... zin wie hij was.
5: Hij was een, uh, een Engelse spion. echte uh, uit, de, uit de Engelse upper class. Hè. De klassieke Cambridge. Hij hoorde bij de Cambridge Four. of Eigenlijk waren het de Five die uh, dubbel spionnen waren in, uh, tijdens, en, en, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dit is een nieuw boek over hem, uh, van een zeker Ben McIntyre. Die heeft al meer over spionage geschreven. En hoewel er misschien niet heel veel nieuw voor de echte kenners van Kim Philby misschien niet heel veel nieuws in staat... is het, het, het wel ongelooflijk lekker en spannend... En, het is gewoon een geweldig verhaal over die, die Philby. En hij heeft wel een, een leuke nieuwe invalshoek bedacht. Namelijk de vriendschap tussen Philby en een andere spion. Een Engelse spion, Nicholas Elliott. Die niet uh, een dubbel spion was en die hem uiteindelijk zijn bekentenis heeft ontlokt. Ja. Een...
1: En die Kim Philby was dus eigenlijk gewoon overtuigd op de hand van Moskou en van de Russen.
5: Ja, hoewel ja. die Russen dus heel lang ook weer hebben gedacht... dat hij misschien wel een, een soort trippelspion was. Dus dat hij, uh, nou ja... Zo die... goed
1: was hij dat hij bijna ja. weer uh, verdacht werd.
5: Eigenlijk wist niemand, niemand. Dat is, die man was gewoon één groot raadsel. Zijn hele leven lang is hij dat gebleven. Ook voor zijn vier echtgenoten, dus ook voor zijn kinderen.
1: Oké, okay. een nieuwe titel van ja. Ben McIntyre... over de vriendschap tussen Kim Philby en Nicholas Elliott. Ja. Een mannenboek aanbevolen door jou, Katja. Ja. Goeienacht en dank voor je suggesties. Ja. Ah. Wij gaan namelijk luisteren naar Tom Freund. En dat is muziek om voor op te blijven. De muzikale carrière van deze Amerikaanse singer-songwriter... en multi-instrumentalist omspant meer dan twee decennia. Two Moons is de titel van zijn nieuwe studioalbum, zijn zevende. En daarvan is dit Happy Days Lunchbox.
9: Happy days, lunchbox, the Fonz and the Cunninghams, Ralph, and Patsy and Al. How I long for the days when I take out my sandwich and have my lunch with my pals. Now I cry when I'm making the love It's got so Complicated Surely I can figure Out When did I Get so jaded La 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 la, la. Happy Days lunchbox What a simple Identity to be cool, but never too hard. Yeah, even the fawns had a breaking point in a heart that never grew tired. Yeah, maybe I'm a latchkey kid, but I have seen worse raisins. Your parents were home doesn't guarantee good.
1: Happy Days Lunchbox was dat van Tom Freund. Vanaf half november is hij trouwens in ons land voor een aantal optredens. Beats Unraveled is een serie YouTube-filmpjes... die het afgelopen jaar wereldwijd zijn bejubeld... In de video's worden bekende nummers uit de elektronische dansmuziek geniaal gecoverd door één muzikant die alles zelf speelt in één take. Die muzikant noemt zich Binkbeats. En na deze serie covers staat hij binnenkort met eigen werk... op het Le Guess Who-festival in Utrecht.
10: Verslaggever Jan-Paul de Bond zocht hem op in de Domstad. De lange gang van wat kort geleden nog popnempel Tivoli... aan de oude Gracht in Utrecht was... Daar is nu neergestreken Kytopia, het project rondom Kuipman. En hier, wat de garobe was van het oude Tivoli... ...zit de studio van Frank Wienk. Dat klopt. We kennen jou als percussiespeler in het orkest van Kuipman... Percussionist ook bij Evie de Visser geweest. En
11: uh, verder uh, ben ik vastlid bij Slagwerk Den Haag. En uh, ja, en nu met mijn eigen dingen. Dus het is nu Bing Beats.
10: En ik ken Bing Beats van een serie YouTube-filmpjes. Het idee is eigenlijk om van, uh, ik noem het maar een beetje de toegankelijke elektronische dansmuziek, elk geluidje. Terug te brengen tot iets akoestisch. Nou, ja, het,
11: dat probeer ik. Kijk, het is, weet je wel, soms gebruik ik wel een klein synthesizer of iets. Of, maar ik probeer het zoveel mogelijk te, te vermijden. Om, om te laten zien ook van kijk, je kunt ook die muziek maken met akoestische dingen. En ik vind, dat, ik vind die stap altijd. Dat heb ik altijd interessant gevonden van akoestisch uh, geluid. En dan als een extension, zeg maar. Een verlenging van het akoestische geluid elektronica gebruiken. Dus nu heb je die akoestische geluiden, maar je kunt ze heel elektronisch laten klinken... door daar bepaalde effecten overheen te doen of iets. Of, uh ja, dus op die manier uh, ja, probeer ik dan die nummers na te maken.
10: En voor de argeloze kijker is het, denk ik, nog het meest verrassend... dat je alles ook in je eentje zit te doen. Van nummers die tamelijk complex in elkaar zitten. Als het filmpje begint, dan zit je ook omringd in een setup die je kennelijk van tevoren al helemaal gerepeteerd heb. Want je weet precies bij welke maat je welk ding moet grijpen. Sowieso heel lastig, <lacht> lijkt mij. Een hoop gerepeteerd, maar ook een keuze om dat allemaal in je eentje te doen. Um, ja, dat komt eigenlijk vanuit
11: die klassieke slagwerkopleiding die ik heb gedaan. Midden in een, een, een soort uh, berg instrumenten te staan. En allemaal geluidjes. En, en, en daarmee muziek te maken. En dat vond ik altijd heel interessant in die klassieke wereld. En dat is eigenlijk wat er ook terug in die filmpjes komt. En um, na al die jaren in heel veel bandjes te hebben gespeeld, wilde ik heel graag een keer een project doen wat gewoon helemaal van mezelf was. Nou ja, dat, dat is hier samengekomen. Dat is dit nu geworden. Je moet het echt gaan analyseren, gelijk. En dat is het voordeel van dat ik percussionist ben. Want als percussionist ben je eigenlijk niet uh, zoals een violist of zo. Die, die helemaal een soort van één is en jaren op één instrument studeert en daar alles uit probeert te halen. Dus bij mij uh, is mijn vak eigenlijk de, de kennis van de diversiteit. Uh, en zo ook zeg maar, de materialen. Dus je weet als slagwerker hoe, hoe hout klinkt, hoe metaal klinkt, hoe karton klinkt. Of... Plastic, je onthoudt die structuren. En dat is wat ik dan probeer te herkennen als ik zo'n nummer luister. En dan probeer ik te luisteren naar oké, okay, het, het is een instrumentje wat, wat heel hoog klinkt. Het klinkt een beetje metalig. Uh, er zit een soort uh, buzz
10: in, een soort, een soort trilling. We, is het mogelijk om even een voorbeeldje erbij te pakken?
11: Ja, wat ik uh, kan doen is. Uh, als je me uh, geeft. hij staat nog in de goede stemming hels. Uh, dit was grappig uh, van, van het laatste filmpje wat ik heb gedaan. Het was een nummer van Atoms for Peace, een project van Tom York. Ik begin niet aan een nummer voordat ik uh, een aantal sounds al in mijn hoofd weet hoe ik die ga maken. En dat ik, dat ik zeg maar zeker weet dat het, dat het gaat slagen. Maar een van de sounds die ik nog niet wist hoe ik die ging maken, was het allereerste. Is het, is het geluid waar de track mee opent. <middels> Toen kwam ik, ik weet, ik heb geen idee meer hoe ik erop kwam, maar. Uh, uh, in ieder geval uh, liep ik door mijn studio en toen, en toen vond ik deze. En dit is eigenlijk dit is een, een, een kalimba. Uh, nou is dit dus zo'n souvenirversietje. En ik weet niet eens of het geluid door gaat komen. Als ik het... En het melodietje ging... Maar goed, dit geluid is nog te, te rond eigenlijk. Of te mooiig, of te... Dus... Toen kwam ik op dit. Dit is een, een, een kleine snedrum. En op de, aan de onderkant van een snedrum, daarom heet het ook een snedrum, zit een matje met snaren. Als ik hem dus omdraai en ik leg deze kalimba hier nu op... op het vel van de, van de snedrum. Dan gaan die snaren mee trillen. En samen maakte dat eigenlijk uh, best wel goed, dat, die sound van, uh, van het uh, origineel.
10: Maar goed, dan heb je één geluidje uit het hele nummer. Ja. Hoe lang ben je er maar bezig?
11: Nou, uh, ik geloof dat ik die bijvoorbeeld in een week of zo heb, ge heb gemaakt. En dan wat ik doe is, ik, ik probeer eerst dus de
10: geluiden te vinden. En dan komt het programmeerwerk. Ja, want je, je hebt apparaten waarbij je zelf twee of vier of één maat inspeelt. En dan blijft die herhalen wat ja. jij zojuist hebt gespeeld. Precies, precies. En dat, dat is het concept loopen, heet
11: dat. En dat is op zich helemaal niet heel nieuw. Uh, het verschil is echter dat... Uh, uh, mensen die daarmee uh, speelden, die, uh, ja, die laten dan heel erg zien van... nu druk ik een knopje in, nu blijft het, weet je wel. Maar dan duurt elk nummer wel twee minuten voordat alles staat. En daar wilde ik vanaf, want als elke intro twee minuten duurt... Ja, dan uh, wordt, wordt het heel saai om naar zo'n gaan. En uh, vooral voor die filmpjes, daar wilde ik een, een vaste uh, structuur van een nummer hebben. Dus dat...
10: Uh... Maar voor iemand die, uh, voor wie dit een soort technische abracadabra is... Wat ik jou denk ik zie doen, is er wel gebruik maken van wat je met de computer kan opnemen en weer laten herhalen en terugspelen. Maar dat in principe ieder laagje, ieder instrument of iedere zanglijn die er in zo'n nummer voorbij komt... de eerste keer daarvan, die produceer je altijd zelf.
11: Precies, ja. ja. Alles wat je hoort in zo'n track, dat, dat is ergens ingespeeld. Het gaat wel, ik beredeneer het wel vanuit de muziek, zeg maar. Het is niet zo dat de techniek de overhand moet hebben. Dat je bepaalde dingen moet doen, omdat het technisch... Ik probeer wel het muzikaal te laten kloppen.
2: Heeft
10: het je verrast hoeveel... ...aandacht daarvoor bleek te zijn, internationaal ook.
11: Uh, ja, zeker. Ja. Nou ja, kijk, het, het, het voordeel is natuurlijk dat je muziek covert. Dus je spreekt veel makkelijker een hele groep mensen aan, want ze kennen het al. En, en daarnaast denk ik ook dat heel veel mensen bezig zijn met uh, een manier vinden om elektronische muziek live te doen. Want heel veel jongeren die groeien nu denk ik op met muziek makend uh, op de computer... Dat is misschien het eerste misschien wat ze leren in plaats van een instrument leren wat je nou ja, vroeger deed. En op die manier ook een beetje feeling uh, verliezen met wat akoestisch geluid is of kan zijn of wat je wel. En, en ik denk dat daarom dit gewoon heel erg aanspreekt op het internet. En, uh, maar ja, het was, wel, het was wel een verrassing, Ja, zeker weten. En uh, vooral de, de, dat artiesten zelf uh, een blijk van waardering uh, gaven, dat was wel echt uh, super. Flying Lotus heeft het, wel, heeft het me laten weten dat hij het wel heel tof vond. Um, Lapa Lux ook, Amal Tobin ook en uh, ja, nee, goed, dat is waanzinnig. Als je dat soort berichten krijgt, dat zijn gewoon gasten waar je dan zelf naar luistert of jaren na hebt geluisterd. Like
10: En nu heb je zelf de stap gewaagd om niet alleen zelf te gaan schrijven, maar ook nog eens daar live mee te gaan spelen. Wat mijn hele opgave lijkt.
11: Ja, dat is uh, inderdaad een hele opgave. Maar wat dat betreft waren de filmpjes een goede uh, soort try-out voor dat. En uh, ik heb terwijl ik met die filmpjes bezig was, ben ik al bezig geweest met ook wel tracks maken. Even kijken, ik kan dit laten horen. Eigenlijk moet je het nummer dus al, bedenk je al in je hoofd helemaal hoe je het moet gaan doen, want dat moet, zo moet je het uitschrijven in, in die computer, zeg maar.
10: En, uh... hoe denk je dat mensen dat gaan ervaren? Ben jij een dance act met wat aparte uh, live toevoegingen, of ben je een eenmansband?
11: Oeh, dat vind ik uh, moeilijk. Ik, ik, ik denk daar zelf niet zo over na. Eigenlijk wat ik in die filmpjes ook terugkreeg, en dat vind ik super vet is dat in plaats van dat mensen zeggen van hey man ik vind je muziek tof dat ze gaan zeggen van ik raak hier zo door geïnspireerd dat ze zelf ook weer aan de slag gaan met bijvoorbeeld loopen weet je wel om het... en dat vind ik dat vind ik het vetste dat gewoon wat je doet dat dat een impuls geeft bij iemand anders om ook iets te gaan doen. Pink Beach
1: speelt op donderdag 22 november op het Le Guess Who-festival... in het nieuwe Tivoli-Vredeburg in Utrecht. 22 november. Duurt nog even, maar dan is het zover. De video's die hij maakte vindt u online onder de naam Beats Unraveled. Een bijdrage was dit van Jan-Paul de Bond. She Keeps Bees is een duo uit Brooklyn, New York. Sinds 2006 brengen zangeres-gitarist Jessica Larrabee... En drummer Andy Laplante zelf opgenomen muziek uit. Eight Houses heet hun nieuwe album. En daarvan is dit Radiance. met Radiance. En daarmee zit de, deze editie van Nooit meer slapen er bijna op. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt Rick de Leeuw langs. Ruim twintig jaar lang de zanger van de Nederlandse band de Keks... En aansluitend ging hij dichtbundels schrijven, romans schrijven. Hij speelde het toneel en hij had een eigen talkshow op de Belgische televisie. En nu is er een nieuwe CD met Nederlandse covers, De Parels en de Zwijnen. Me dunkt genoeg om over te praten. Dat maandag, straks het nieuws op deze zender. En daarna natuurlijk, woord. Frank Jochemsen presenteert vanavond het programma met de archieven. Uh, ontsloten uit, het, uh, eh, uit Hilversum. Met onder meer, heeft hij beloofd: thema is mijn lijf. Bijdrage van Radio Bergijk en Robbie Muns. Dat meer straks na het nieuws van 2 uur. Op radio 1. Het nieuws van alle kanten.